0: Nessa semana, a notícia mais importante é justamente o retorno dos eventos sociais, corporativos, como casamentos, formaturas, aniversários, eventos de empresas, né? Em São Paulo, aqui no estado, sem limitação de público. É uma notícia importante porque ela traz o desafio de reunirmos mais pessoas no mesmo espaço, sem aglomeração, porque não é permitido aglomeração, o que é um desafio tem que ter distanciamento é, social e é, sem ter banda, né, então é, sem pista de dança, na verdade a banda até pode ter é uma notícia que é, me traz uma, um ânimo e ao mesmo tempo uma preocupação o ânimo de ver o retorno da, da, dos eventos, do trabalho para tantos fotógrafos que ficaram aí sem trabalhar, videomakers e toda uma indústria que está envolvida nisso foi muito impactada é, mais de um ano e meio aí de, de restrições, complicações e mudanças de comportamento que refletem agora nesse retorno. Eventos menores, mudança na forma de encarar os eventos também. E, de certa forma, isso ajuda a fotografia, seja nos produtos e também na cobertura fotográfica. Afinal, para quem não vai poder comparecer a um evento, os olhos do que aconteceu ficam na parte do fotógrafo mesmo, né, de que vai fazer essa cobertura. Também surge a oportunidade de novos produtos e serviços para esse mundo da imagem. E o desafio de encarar consumidores em boa parcela nos diferentes níveis sociais com restrições também de investimento, já que a situação de crise econômica nos impacta de uma forma geral e é óbvio que a redução dos orçamentos é um reflexo natural também. Mas é isso. Nesse episódio aqui, nesse conteúdo, eu trago uma ótica é, com duas notícias que saíram recentes que trazem uma visão aí de quem está no setor e também das próprias clientes, principalmente noivas, e também um paralelo com o mercado de luxo. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Você faz o check-up do seu marketing com frequência? Isso é importante, assim como uh, é dinâmico o negócio da fotografia, a fotografia muda, as condições de trabalho e de tudo mais. Então, como seria diferente com o marketing? Preço, produto, divulgação, presença e outros pontos? Eles vão mudando de tempo em tempo, e então a gente precisa checar para ajustar e melhorar essa parte do marketing para os nossos negócios. Então, eu criei uma forma de você checar isso, e ainda você pode, além de checar, e olhar cada um dos pontos, me mandar para que eu ter uma olhada e te ajude a traçar pelo menos um caminho inicial do que pode ser feito. check-up de marketing está disponível aqui nas notas do episódio. Faça seu check-up para saber como está o marketing do seu negócio nesse momento. Um grupo de trabalho para olhar para os desafios e oportunidades com missões, tarefas, acompanhamento e conteúdo de alto nível numa troca intensa de informações e com encontros frequentes que acontecem de forma online. O GT Rumo começou agora em agosto e você também pode fazer parte dessa iniciativa que tem foco em reposicionamento, orientação coletiva, uma mentoria coletiva para fotógrafos e negócios de fotografia. Aqui na, nas notas do episódio tem mais informações e você pode participar de graça para conhecer a iniciativa antes de entrar nesse grupo caso você queira conhecer. Aqui nas notas do episódio tem o um link para saber mais detalhes. Muito bem, Léo Saldanha. Estou aqui para falar de uma semana que é importante para o mercado de eventos, principalmente aqui na, no, no estado de São Paulo, porque nesse dia 17 agora, é a liberação né, da, dos eventos sem limitação de público, embora não possa acontecer a aglomeração. E essa notícia está em destaque aí nas, nos principais canais, eu trouxe uma delas aqui, duas que se conectam de certa forma, e é importante a gente falar disso. É, essa semana, final de semana agora, teve uma vacinação, uma campanha de vacinação aí fortíssima aqui na cidade de São Paulo para vacinar uh, os jovens até 18 anos. E a gente chegou na marca de 99% aí dos vacinados né, com a primeira dose, parece que vai completar até 100% da população adulta de São Paulo vacinada com a primeira dose e 40% da cidade de São Paulo vacinada com a segunda dose. E é, são dois números importantes, primeiro porque 40% já se começa a sentir o efeito disso nos números e, e reduzir uma situação tão complicada. E aí bate junto com essa novidade dos eventos, da liberação. Eu não vou aqui entrar para o lado da, de potencial de, de contágio e tudo mais. Teve um evento em Santos que aconteceu já tem algum tempo e que o Expo retomada em algumas semanas já, e que foi um sucesso, com pouquíssimos casos e que com os protocolos de distanciamento social, reuniu mais de 1.500 pessoas com um bom resultado. Pois bem, Agora, a gente tem uma liberação para todo tipo de evento, mas a pista de dança está proibida. Isso envolve casamentos, formaturas e tudo mais, com certa reclamação, porque, afinal, é a festa, eventos sociais, não ter ali a diversão e a música ao vivo complica. Né? Mas, então, nesse dia 17, e, e isso vale para São Paulo, né? então, casamentos, bodas, formaturas, como está dizendo a matéria aqui. Uh, e é claro que essa retomada de eventos, que vem aí com tudo a partir de agora, ela vai ter adaptações, como a própria matéria mostra. É, aqui está é, citando aí um, um, uma auxiliar de saúde bucal, a Mariana Joia, de 26 anos, falando que está aliviada e feliz porque a maioria dos convidados está vacinada no dia, estará vacinada no dia. E ela remarcou a cerimônia e, e aí enfim, com missa e sem festa. Há uma grande modificação, uma grande mudança em relação ao perfil dos eventos também. É, acho que no Brasil inteiro isso acontece, de eventos que, se ia ter 500 pessoas, vai ter 150, se ia ter 100, vai ter 50. É uma redução geral. né? É, e aí, a, a partir aqui da matéria falando do veto, a pista de dança, que é uma ausência mais sentida, é, parece que vai ser liberado isso, de, de pista de dança a partir de novembro, assim como estádios, né, podendo receber uma parcela do, dos torcedores, eventos com público em pé, também liberados a partir de novembro. Então, shows e tudo mais. Mas é tudo especulação. A, a pista vai ficar restrita. Então, a primeira dança dos noivos e outros momentos simbólicos. Então, para agora, os DJs e artistas contratados é, vão se apresentar durante o jantar. Então vai ser o ponto alto. Ali, a pessoa na mesa fazendo uma bagunça, mas mais é, comedido. A, a liberação de horário para o setor é que é uma das coisas mais comemoradas. Antes as exigências eram é, até as 20 horas e, e com as cerimônias começando no início da tarde. Aí agora com isso a gente vê uma mudança aí que é, causa uma, um, 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 um ânimo nas pessoas. Eles até entrevistaram uma advogada aqui de 24 anos que vai se casar dia 21, e a celebração dela ia começar às 14, e, e aí ela teve que modificar e tudo mais. Agora ela já, tá, já mudou os horários e avisou todo mundo pelo WhatsApp. Né? É, o número de convidados que ela tinha reduzido de 300 para 200 foi mantido. É, ela diz, inclusive, aqui tem a ver com a mudança de comportamento do consumidor para eventos em geral vale para casamento, vale para aniversários, eu acredito que isso vai impactar tudo daqui para frente. Ela fala, pensamos que vão ficar mais à vontade se não estiver tão cheio, por mais que o espaço comporte 500 pessoas, não vai ter aquela coisa bombado. Para a fotografia, fotografia social, fotógrafos, é interessante porque é uma capacidade de mostrar coisas mais intimistas, o trabalho dele ganha ainda mais importância para mostrar para outras pessoas que não estão presentes. Outro ponto importante, de poder fazer uma venda de serviço, de transmissão ao vivo, colocar isso no pacote e oferecer para quem não pode vir e está em outras cidades ou até mesmo na mesma cidade, mas não vai. Então, aqui traz, um caso da Amanda, o casamento dela foi adiado três vezes e a gente nota esses fotógrafos agora voltando a trabalhar com a agenda cheia, não porque estão com trabalho só de faturamento, mas por conta da agenda mesmo de reagendar e ter que encaixar. né um, E aí várias remarcações, o pessoal preocupado, o pessoal preocupado, e, e aí o pessoal aí com esperança que dezembro, novembro, já serão meses com... Mas agora já começou, a gente vê aqui na própria matéria gente que vai se casar aí no final do mês. né? Então, as pessoas com a esperança de melhorar. Ah, e aí ela fala, uma das novas fala aqui, que, que, o, que o formato da cerimônia foi influenciado pela pandemia, para reduzir o risco de contágio entre os 160 convidados optou-se, por exemplo, um espaço ao ar livre, uma chácara, outra mudança. Levar os eventos para lugares abertos, né? Então ela disse que foi difícil encaixar a data com a, a parte dos fornecedores e tudo mais. O presidente da Associação Brasileira de Eventos e Festas, né? Abrafesta, Ricardo Dias, ele comentou que o setor foi, a gente sabe muito bem disso, um dos mais afetados. Uma cadeia que envolve desde floristas, bufês, parte de som, as bandas, as pessoas que trabalham, segurança, alimentação obviamente a fotografia né muito e vídeo também e aí ele fala que isso teve é, afetou diferentes portes de empresa é, e todo mundo que está nessa nessa cadeia ele fala ainda não nos confundam não somos os vilões né porque teve essa coisa né de não poder fazer e o pessoal reclamando e teve até eu vi várias partes do Brasil algumas teve até protesto na rua né gente que trabalha com eventos indo para a rua para para protestar porque não podia trabalhar é, e aí teve esse final de semana, eu vi na TV, inclusive, um evento para noivas que aconteceu, o Edging Outlet, que foi remarcado duas vezes por conta da pandemia, e o Vinícius Favalli, que é o idealizador do evento e sócio de uma assessoria de eventos sociais, ele falou que remarcou nesse período, além de ter marcado o evento dele para noivas, 179 casamentos por conta da pandemia, e que essa, a situação só não, não piorou, não afetou as celebrações em si, né, mas também toda a vivência anterior ao grande dia, que é compartilhada por, por amigos e familiares. Ele fala, né, abre aspas, os noivos não tiveram a oportunidade de viver o ano do casamento. É todo um processo de ir a eventos, da escolha dos trajes, da decoração, dos locais, né? E o Favali contou ainda que a retomada desse do setor nesse momento não é apenas dos casamentos remarcados, mas em grande parte de quem está começando a planejar a celebração para esse segundo semestre de 2022. Então, ele falou que tem agora um problema que a gente sabe dos fotógrafos também eh, e de quem atua nesse setor, de datas. Então, o final desse ano ainda tem datas disponíveis, para o ano que vem já tem uma dificuldade. É uma demanda que foi reprimida de três anos. Então, 2020, 2021 e vai impactar em 2022. Então, aí ele fala que até pela necessidade maior de planejamento, os casamentos parecem ser a maior demanda nesse momento. O setor de debutantes, que é outro mercado para fotografia muito interessante, com orçamentos muito próximos de casamento já, né? As festas de 15 anos, 15 anos de, falando aqui que demora mais para aquecer até pela ausência de adolescentes, em parte na escola, dá uma esfriada. É o que ele diz aqui. Outra assessora de eventos sociais, a Vivi Gomes, conta que o telefone não tem parado de tocar nos últimos dias e que após 15 meses sem realizar nenhuma celebração, né? Ela conta que a remarcação, nas últimas semanas, tem exigido verdadeiro malabarismo para conseguir aliar as datas de todos os cerca de 30 a 40 fornecedores de um casamento. É, então, ela fita, cita aqui uma celebração que foi adiada cinco vezes. Os noivos estavam tão cansados que aceitavam se casar em uma sexta-feira, diferente do que eles queriam, e resolveram colocar testagem na entrada do evento. Protocolos vão se manter. Né? Embora eu tenha ouvido de fotógrafos que tem festa rolando aí que está sem protocolo nenhum, pessoal sem máscara. E aí traz o outro ponto da variante Delta e também de outras variantes e da própria, do próprio contágio. O fato de você estar tá vacinado não tira a chance de você conta, se contaminar, inclusive, e transmitir. Né? Então, é preocupante né? tomar esse cuidado, manter isso. Ah, e aí, fala aqui da Larissa Coelho, gerente de espaço, do espaço Lugar 166, no Itaim. Ela fala no Itaim Bibi, né? que a procura tem sido para reuniões e coquetéis corporativos durante a semana e aniversários e casamentos no fim de semana. E ela fala que as empresas colocam as equipes para interagir, reduziram os escritórios, daí não tem mais estrutura para receber a equipe completa. Eles colocam o telão, fazem almoço, café, é a oportunidade de reencontro corporativo. Isso aqui é uma nova oportunidade de negócio para fotógrafos. Então, empresas que, porventura, estão fazendo novas possibilidades de socialização, precisar ter uma cobertura para mostrar e criar ali uma, um slideshow ou fazer uma transmissão ou gravar ou filmar aquilo e fotografar e ter esse registro também. Mais um produto que surge aí da pandemia. E, e ela fala isso. Eu achei bem... Ah, então, personalizando máscara para entrada, então a pessoa tem uma máscara personalizada, pode ter até a foto da pessoa, é né, uma brincadeira, produto. E impressão para esses lugares também, né? impressão voltando. Então, cabine impressão ali na hora da festa, começa a voltar para isso também com todo o cuidado, claro, né? E a parte da, das lives, das transmissões, é outro produto que também, obviamente, quica nessa história para quem não pode vir. Então, sei lá, tinha 500 pessoas, tem 300, vai ter metade, quem não pode vir vai assistir a live. E quem vai fazer esse serviço? Quem presta esse serviço? Inclusive, de mandar lembrança impressa para essas pessoas, como um cartão né, de agradecimento, pode ser também uma ideia de produto. São ideias, né? Você veja que está tá aí. Aí eu vi uma outra matéria que tem a ver com... Ah, consumo, né? Então fala aqui do o consumidor moderno, né? O site do consumidor moderno falando que o consumo de luxo também mudou durante a pandemia. E fala de coisas óbvias que a gente sabe, já que a gente viu, né? Então atendimento personalizado ganha muita importância. Isso aqui pro, do, do luxo vale para fotografia ou negócio de fotografia em geral. Atender de forma humana, um a um. E se adaptar a essa realidade, né? Então, é, o consumo de luxo foi impactado, segundo a matéria aqui no Brasil também, mas depois a redução foi até menor em comparação com outros países. né? Então, a, as marcas tiveram que se adaptar, é uma estratégia diferente. Mas a pesquisa aqui do Euromonitor International mostra que o, o Brasil teve menor retração, apesar de uma queda, e que em 2021 o mercado de alto padrão já se recuperou, aproveitando novos comportamentos do topo da pirâmide de consumo para fazer suas vendas. Um desses com, com, eh, comportamentos é o consumo dentro do país, tanto de produtos quanto de viagens, por conta de restrições pelo coronavírus. Isso aqui é oportunidade para fotógrafos e negócios de fotografia. Produtos diferenciados, personalizados, ideias de, de sessões ou serviços fotográficos que tragam alguma experiência. É uma boa ideia para um público que tem renda. Né? É, ou mesmo uma cobertura, ali, alguma coisa com um certo distanciamento e cuidado. Aí traz aqui a visão da Daniela Penteado, né, especialista em mercado de moda e tendências da WGSN, Construtora de Consumo, dizendo que logo no começo da pandemia, esse mercado era esperado que ele fosse afetado por conta da insegurança financeira. Mas os números mostraram que, apesar de uma queda, o setor continua relevante. Então, eh, as pessoas. Eh, uma das características importantes nesse setor acabou fazendo a diferença: o atendimento personalizado né, em loja. Uh, e aí não tem tanto, tanta disposição. E se a pessoa não pode vir na loja né, para ser atendida, o é um atendimento online personalizado. E aí isso é interessante porque a fotografia... Eu trouxe essa comparação do mercado de luxo porque, se a gente for olhar para um ponto de vista racional, frio, fotografia é luxo. Seja uma foto no papel, um álbum, uma sessão fotográfica, eu não preciso dela, na verdade. Eu preciso da minha família, eu preciso dos momentos importantes, eu preciso relembrar, coisa e tal. É outra, outra pegada, mas se for pensar friamente, não. Né? Então, é um desafio. E aí é luxo. Se é luxo, se conecta com uma, um conteúdo aqui sobre luxo. Né? E, e aí, o que ela fala da adaptação das marcas de luxo foi o um movimento do offline, do mundo físico, que ficou fechado, porque não tinha como receber as pessoas nessas lojas de luxo, para o online. WhatsApp. É, lo, é, loja ao vivo, live para vender, né, conversas, e isso ajudou a manter o patamar de venda. Loja de joias fazia um drive-thru e aí atendia pelo WhatsApp, né, a pessoa ia lá buscar. Então, é, esse atendimento especial é, e uma forma de atender diferente, né, o e-commerce, o o como se chama, de mobile, e o, o e-commerce também ganharam força. Só que sem deixar de ter uma experiência digital, né? e aí ela fala disso, né? Dessa o, o, o tratamento especial que se dá a esse consumidor do luxo, né? Então ele é muito voltado para a loja física, e eles tiveram que fazer isso de uma forma rápida e adaptar no sentido inteligente, né? Então como que eles poderiam criar algo e mudar a pegada para o digital, físico mais digital? Isso aqui para a gente vale muito a fotografia de entender que o consumidor está nos dois e que eu tenho que ter uma, uma forma de atender. O olhar para o humano, para o um a um, também é algo que do luxo a gente pode trazer. Tratar bem o cliente, mas no cuidado. E mais do que isso, oferecer a experiência com o produto, com a sessão o que eu posso oferecer a mais. Não é uma resposta que eu tenho aqui para você, mas eu já trouxe outros conteúdos aqui que mostram isso. A empresa de fotocabinha, que tinha uma Kombi lá para fazer é, retratos na festa, criou uma experiência. O quê? Uma festa completa, o um encontro para a família em um lugar em, 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 ao ar livre, com decoração para as pessoas fazerem fotos. Isso é uma experiência. É disso que a gente está falando. né? E ela fala aqui que algumas das estratégias usadas pelas marcas, é, o live streaming, né? a, a, a live, consultoria de compra via WhatsApp. Então, aparecer para o cliente e falar, como é que eu posso te ajudar? Será que você não precisa de, uma, de uma, um look né? para ficar bonito na, na transmissão? Será que você não precisa de uma decoração na sua casa para ficar legal a sua casa? Vamos fazer uma live e mostra o seu ambiente. Basicamente é isso. né? Será que você não precisa das fotos da sua viagem num álbum bacana? Atender. E aí fala até de eventos online. Cada um encontrou sua forma de fazer isso. Né? E, e aí o que ela fala, essa especialista penteada, ela fala que não é só oferecer o serviço online, mas preparar a marca para se posicionar na rede, nas redes sociais capacitar as pessoas que atendem para que elas façam esse atendimento diferenciado. É empatia, ouvir o cliente, entender o que ele precisa. Eles esperam mais do que, o no caso do luxo, o cliente espera mais. Ele espera um atendimento próximo, algo exclusivo que vai agregar na sua vida, mesmo que seja feito online. E as marcas não podem deixar isso de lado quando falamos de luxo. Eu acredito que isso aqui vale também para fotografia. A gente não pode deixar isso de lado quando fala de fotografia. Aí, sobre futuro os especialistas aí, é, do, de consumo da WGSN dizem que o mercado de luxo vai continuar relevante para as classes mais altas, mas vai ganhar uma nova roupagem. Os produtos continuam sendo importantes, mas estão cada vez mais relacionados com experiências. Como um casamento, é o que a matéria diz, renovação de votos, formatura, viagens ou segundo matrimônio. Abre aspas. As pessoas, que querem, as pessoas querem experiências, querem algo que marque aquele momento de, da vida delas. Não é apenas o ter, é o viver também. E o viver também está ligado com lembrança, com memória, com fotografia, com vaidade. E é, isso não é luxo, isso é vida, né? isso é importante. Então, ela fala aqui na matéria que, além das experiências profissional diz que as pesquisas e estudos mostram que a preocupação com a saúde e o bem-estar serão grandes impulsionadores do mercado varejista nos próximos anos, incluindo o de luxo. Abre aspas, os clientes vão querer algo que torne suas vidas melhores de alguma forma. Eles querem a diversão, o conforto, itens que ajudem com o seu bem-estar. Saúde se tornou riqueza, isso redefiniu o conceito. Saúde se tornou riqueza e família se tornou riqueza. Família precisa ser mostrada, precisa celebrar, precisa ter a memória, para que meus filhos lembrem disso, para que a minha vida possa ser... É, relembrada de uma maneira bacana daqui lá para frente, e a fotografia entra nisso saúde e bem-estar tem a ver também com, uh, com a parte da, do autoconhecimento, tem a ver também com a celebração daquilo que eu tenho de melhor, dos meus filhos do, da minha vida, de me sentir bem com o meu ambiente, a fotografia entra nisso de me sentir bem com a minha história, de celebrar as pessoas que são importantes para mim então, tudo a ver aqui uh, e aí se, o que se fala é o seguinte, as experiências esse bem-estar esse lado do luxo que se conecta com fotografia vai seguir importante no físico. É o que eu venho falando há tanto tempo. Para ser é, relevante e conseguir atrair as pessoas agora, seja você um vendedor de impressões, fotógrafo, negócio de fotografia, vai envolver experiências. Como é que eu faço para criar algum tipo de experiência? E vai ter que ter uma estratégia muito humana e personalizada e diferenciada no online também, sem ser robotizado sem ser com a cara do que o guru falou. Né? Porque a gente, o que eu mais vejo agora, são os gurus de, de redes sociais falando como é que você tem que mostrar seu conteúdo. Mostra assim, faz isso aqui, aviãozinho, né? mas salva para ver depois. Cara, se eu gostar, eu salvo, não precisa me falar. Né? Eu não sei, eu tô achando tudo muito estranho. Mas, enfim, eu, o que eu tô querendo dizer aqui é você encontra o seu próprio caminho. Né? E, 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 enfim, eu achei meio bacana. E aí, aqui para fechar, né, a Daniela Penteado, Penteado falando que, no geral, o mercado de luxo pela internet cresceu... 50% em 2020, embora a receita tenha diminuído 23%. Então, as pessoas comprando itens de luxo, talvez um valor menor, mas crescendo em, em, em quantidade. O de moda teve um crescimento incrível, e a previsão é que se torne uma indústria que movimenta bilhões de dólares até 2025. Ou seja, chegou para ficar e vai ganhando cada vez mais força. É, e aí você fala, o Brasil está uma uma crise, uma situação delicada, né? Tem várias questões aqui para a gente pensar em relação aos desafios de agora. É, de novo, voltando, né a experiência com cuidado, com protocolos, não é oba-oba, eu falei aqui das festas, dos eventos e de tudo, mesmo que para consumo na loja ou presencial, esse cuidado tem que continuar, né? então essa parte tem que se manter. E a gente tem uma, um consumo de, de luxo que cresceu do ano, do ano passado e esse ano no Brasil, então, falar que tem um mercado de, de alta renda para se atender, sim, né? e uh, envolve a experiência online, e, sim, tem uma recuperação lenta para todas as outras coisas, uh, uma crise sem precedentes, então, desafios muito grandes, e a gente tem que buscar essas alternativas. Mas é isso, uma visão aí, e uma, a notícia né, daqui, pelo menos, do estado de São Paulo, dia 17, essa semana, com essa abertura dos eventos, sem limitação de público, é, mas sem poder ter aglomeração, sem pista de dança, é boa notícia. Traz aí uma certa apreensão também, de como vai ser, né, a partir de agora, com a pandemia e tudo mais, porque estamos na pandemia, mas não deixa de ser uma notícia importante. Ok? É isso, obrigado e até a próxima. E nos dias 25 e 26 de agosto acontece a nova iniciativa do Conexão Fotográfica. Serão dois dias comigo, Ana Campbell e Cris Bueno, para falar de empreendedorismo, criatividade e marketing. Mas mais do que um curso online, na verdade, é um grupo que se forma para abordar essas questões e, de forma conjunta, encarar os desafios em cada uma dessas temáticas. Vai ser bem bacana Aqui nas notas do episódio também tem o link para o Conexão Fotográfica. Participe! Na verdade, é, o que a gente abordou aqui é uma boa notícia, mas com seus desafios. Desafios por conta da variante delta, por conta da fragilidade econômica no, no momento que a gente está, de consumo, de mudança de comportamento, e há claramente oportunidades e transformações aí pela frente. É, se reduziu o número de convidados e a festa se torna mais intimista, pode sim ter uma pressão no orçamento, mas de repente menos trabalho e assim mais qualidade de vida e oportunidade de criar novos serviços e produtos. É, e, de qualquer forma, é uma boa notícia por indicar uma melhora, né, algum caminho. É claro que os estados são diferentes em, é, nas suas ah, taxas de vacinação, o estado de São Paulo está num, num patamar, Mato Grosso do Sul está num patamar mais avançado, até onde eu entendo, São Paulo, a cidade de São Paulo está mais avançada ainda, 99% da população adulta, 40% com segunda dose, então é um cenário que mostra uma, uma melhora, mas assim, de uma incerteza em, em relação, inclusive, à própria transmissão do vírus para as pessoas que estão vacinadas, a verdade é essa, ninguém sabe direito como é que se comporta para essa parte, né? Claro que o número de mortes, internações foi reduzido, aí a gente vê isso na estatística. Para as festas, para os eventos, pra, sejam eles corporativos sociais, é boa notícia, porque a retomada das coisas e a retomada da vida sempre representa reflete na fotografia de forma positiva. E vamos ver, vamos ver como vai ser, mas o último trimestre eu estou muito otimista, principalmente para 2022, da virada de um quadro mais favorável, que vai se tornar aí... Realmente, uma questão de desafio de encaixes e, e de trabalho. Mas, é, de qualquer forma, eu fico feliz de poder trazer essa notícia aí nessa, nesse momento de, de reabertura, pelo menos aqui no Estado, e torcendo para que isso se, se transponha aí para todas as regiões do Brasil. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.